0: Prácticamente tres meses de encierro por el contexto pandémico del COVID-19, las incertidumbres no han sido ajenas al cotidiano y a las preocupaciones gubernamentales de Chile. No hay secretos ni tabúes. La desigualdad nuevamente emerge como una chimenea industrial en un país que ha aprendido a caminar con muletas en medio de las distintas problemáticas y patologías que impactan a nivel nacional y que se develan de manera evidente en el sistema educacional, en todos sus niveles y en todos sus territorios. Hoy nos sentamos a conversar sobre las posibilidades de reprobación de este 2020, porque no fue el 2011 universitario ni tampoco el mayor feminista del 2018 a pesar de toda su energía y aparición pública, sino que una crisis global, la que en silencio ha mostrado lo más frágil y precario de nuestro sistema educativo, incapacidad técnica, pobreza tecnológica y un discurso vacío que no va más allá de la obsesión por la prueba CIMSE o la, comillas, innovación pedagógica. ¿La formación docente da posibilidades de sobrevivir en un contexto como este? ¿Quién se hace cargo de las brechas que están produciéndose... En este momento, durante el 2020, y que de seguro va a ser muy difícil de remediar, ¿cuándo nos vamos a acordar de la educación? ¿Y entonces, cuándo vamos a pensar en los niños y en los jóvenes? Soy Sebastián Escobar y bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast, Consejo de Profes. ¿Cómo hola, están,
1: hola.
0: ¿Cómo les ha ido? Hola, hola.
1: Muy bien, ¿Todo bien? aquí estamos. ¿Qué tal? Aquí estamos. Tranquilos, Otra semana en medio más.
0: Del caos. Eso es. Otra semana más. ¿Cómo los tratan estos primeros días del de mes 6? Con frío. Está
2: más heladito encuentro yo. No? Y si,
1: sí, siento que aparte es surreal yo no puedo creer que llevemos aquí... cuánto ya? ¿Son casi tres meses? ¿En esto.
2: Sí. ¿No hubiesen pensado que íbamos a llegar a junio así, cuando estábamos en marzo?
1: No, eh, no. no. no
0: ¿Se, acuerdan, ¿Se acuerdan que habíamos pensado en, en celebrar mi cumpleaños? ¿Verdad? Qué ingenuo. ¿En la, en la posibilidad remota de vernos. Oh, o sea, no
1: sé. es peor que eso. No, no era ni siquiera como pensamos en. Era, contábamos con eso. Era una realidad muy concreta.
2: Sí. Que y aquí no sé. estamos. Pero, Pero ahora. Bueno. Aquí estamos. Aquí
1: estamos, exacto. Con, con el Nacho hablábamos antes de que las preguntas que planteabas para iniciar esta discusión eran complejas y difíciles porque implicaban tantas subjetividades, tantas posturas personales, eh, desde esto mismo de qué es lo correcto, qué es lo, ¿cuál era la palabra que usaba Nacho?
2: ¿Sensato? ¿Qué es
1: lo sensato, lo sensato <risas> en este momento? No sé qué piensan ustedes. Mm,
2: sí, yo coinciden? creo que,
0: que estamos Dale nomás, Nacho.
2: Ah, no, es, es difícil, en, yo creo que en toda dimensión, no solo en lo educativo, sino que al final como que, bueno, estamos como en medio de este caos y, y todas las definiciones como que se vuelven un poco entre paréntesis, entonces como que lo, todo se, se vuelve un poco más relativo de lo que ya era antes, quizás entonces, quizás lo que hoy es sensato, hace seis meses no era sensato y viceversa entonces... Eh, es complicado pero, pero es bueno siempre entenderlo como dice la trinidad de nuestra subjetividad, pues. al final en un contexto como este lo que nos queda es hablar desde, desde nosotros solamente pues, desde lo que nosotros eh, como, como profesores, como seres humanos eh, podemos percibir y, y quizás ya después con el tiempo cuando haya más distancias se pueden hacer unos análisis quizás con, con definiciones más claras por ahora nos queda más como lo, la percepción personal de cada uno creo yo
0: Sí, a mí me pasa que, a mí me pasa que, que me, me, les decía el otro día, la semana pasada, que, que conversáramos de esto porque es eh, lo que yo he mirado, en que puede que esté muy equivocado, pero eh, he, he extrañado que, que en este contexto de encierro y de, y de pandemia y de crisis sanitaria como que se hable un poco más de educación, como que estamos tan acostumbrados que la educación todos los días hay algo que decir, todos los días hay una preocupación, todos los días hay una meta a la cual alcanzar, eh, todos los días hay un discurso muy instalado sobre contra la desigualdad, ¿cierto? que hay que eh, exterminar ¿cierto? de alguna forma. Eh, y me ha parecido que en los últimos tres meses ha sido tal la crisis de salud que, que una cuestión tan fundamental y, y cotidiana como la educación, derechamente para mí ha pasado a segundo plano. O sea, si nos ponemos a pensar desde que asumió el ministro de Educación hasta que, y de lo que ha pasado de estos casi tres meses de encierro, eh, Después de anunciar las eh, vacaciones de invierno, las super vacaciones de invierno, la, el, la, <risa> cuando la adelantó, ¿cierto? Eh,
2: vacaciones de otoño ha brillado,
0: ha brillado por su ausencia, de hecho, o sea, yo no he mirado, no, no lo he visto hablar más, no lo he visto... De hecho... A... Siquiera, o sea, obviamente no sé se... Dale, dale
1: Ah, no, que decía que, o sea, de hecho ha hecho un par de apariciones televisivas hoy día, por ejemplo, apareció diciendo, en el fondo es que no tiene nada que decir, apareció hoy día diciendo eh, nuevamente no tenemos una fecha de regreso a clases, ¿cachai? Como, en verdad que, que, que bueno, habló de esto como de, del canal de educación, como está funcionando, lo vamos a mantener y eh, no hay fecha para retornar a clases. Yo, sí, o sea, yo estoy súper de acuerdo con usted, yo siento que estamos actuando sobre la marcha eh, Hoy día lo hablaba también en, en Consejo de Profesores, valga la redundancia, con, mi, con el equipo en el fondo del colegio en el que yo trabajo, en que llegábamos a, un, a una discusión, yo creo que fue súper positiva, en que obviamente siempre van a haber todo tipo de profesores, hay profesores que están como en la vereda de la rigurosidad, como hay que exigirle a los apoderados que los estudiantes participen y, y sin, ya no tienen excusas y les llegaron tablets así que tienen que trabajar, etc. Qué y obviamente estudios. está la otra vereda... Claro, y esta es la otra vereda de los profes, que es como, oye, le estamos cargando muchísimo la mano a los papás que están haciendo lo que pueden, no son profes, ¿cachai? Tienen otras pegas, eh, como paz y amor, ¿cachai? Y tenemos también, y como que ahí hablábamos algunos de nosotros como en la parada de, que yo les contaba la experiencia, y yo tengo un estudiante que está muy agradecido de tener caleta de pega que hacer, como me dice, tía, por favor, mándeme más, mándeme más, esto me entretiene, eh, lo único que quiero es trabajar, y es como su escape, porque él es un niño que claramente es muy como estructurado, y tener cosas que hacer en el día lo tranquiliza, ¿okay? Pero tengo otros estudiantes que son todo lo contrario y que no me han mandado, pero ni una mísera guía, porque yo creo que también todo este contexto los hace querer mucho menos trabajar en, en guías y estudios, lo que sea. Entonces pensar como en, como en una fórmula es para todos, es complejo. Yo creo que como somos seres humanos, todos reaccionamos distintos, estamos sujetos a todo tipo de emocionalidades, y, y eso se ve reflejado más que nunca ahora con el contexto hiper agudizado de, de emociones y de, y de agobio.
0: Sí, Pero, pero no sé cómo, cómo, qué piensan ustedes estando, estando en la realidad escuela, estando en realidad también como más, en lugares también más más vulnerables, ¿cierto? Los dos, Nacho y Trini, ¿cómo ven el tema de, de, de cómo se conjuga, se conjuga de alguna forma esta cuestión que estamos tratando de, de instalar en la editorial, ¿cierto? Que tiene que ver con, con la, la propia desigualdad, pues, que al final es como sí. este contexto de, de pandemia, ¿cierto? El contexto de encierro, los contextos precarios de conectividad que hablábamos en el... En el episodio anterior, ¿cierto? Uh -huh. Han sido tan precarios que desde mi punto de vista lo, 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 que, ha lo que ha producido a la larga y a, y a la corta también eh, es agudizar, eh, o sea, no solo evidenciar, sino que agudizar eh, las brechas de aprendizaje, uh -huh. las brechas culturales, ¿cierto? Eh, ha visibilizado nuevamente las precarizaciones de las conectividades, los apoyos emocionales, los apoyos académicos, ¿cierto? Que, han, que tienen los chiquillos en la escuela. Eh, ya no ya no, ya no nos referimos a eso la, la semana pasada, ¿cierto?, pero pero me parece que también es súper relevante como para pensarlo eh, hasta dónde queremos llevar esto, o sea, estamos uh -huh. como en, en la idea de que, de que sí o sí hay que de alguna forma eh, pasar, pasar la materia, ¿cierto?, como decía un profe un profe nuestro, Trini, uh -huh. que, que se refería así a, la, a los uh -huh. contenidos, ¿cierto?, como vamos a pasar la materia para que podamos darla por pasada, eh, y sabemos que el día de mañana tenemos súper claro y tenemos súper identificados territorialmente a aquellos que les va a ir mejor y también a aquellos que les va a ir peor, ¿cierto? Eh, entonces, como, ¿cuáles son cuáles son los costos que estamos dispuestos a asumir? O sea, tenemos por un lado un discurso eh, anti -desigualdad y muy pro-equidad, pero por otro lado parece que, que nos importa de nuevo toda esta lógica más contenidista, entre comillas, uh -huh. esta, loja, esta lógica de de aparecer que hacemos las cosas bien, pero en realidad los cabros no aprenden, en realidad los profes no se comunican con sus chiquillos, no hacen clases, eh, y tenemos a esta señora de contexto rural que cada dos semanas sale en su, su furgón a repartir guías. O sea, ese es el contexto claro. chileno. Claro. ¿Qué les pasa? Claro. O sea, ¿Qué nos
2: pasa con eso? Sí, um, sí yo creo que... Eh muy complejo, como demasiadas las aristas que uno podría abordar pero yo, yo primero me quedaría con lo que dices tú, con que al final todo esto viene como a y y a, a lo que ya estaba al final, como que cuántas cosas tienen que pasar para que, para que cada cierto tiempo acá en Chile nos demos cuenta y digamos oye chuta, parece que las cosas no estaban tan bien como pensábamos, parece que en verdad tenemos escuelas súper precarias, parece que tenemos una desigualdad súper grande, parece que no todo el mundo tiene acceso a internet, parece que hay gente con hambre, como que todas estas cosas uh -huh. que, que son que son reales, que siempre están ahí, como que cada cierto tiempo las olvidamos, las escondemos, como a nivel más mediático quizás, y tiene que venir una pandemia, tiene que venir un, un estallido para que de repente nos demos cuenta y digamos, chuta, parece que este no era el oasis que pensábamos que, pensábamos que teníamos, ¿cierto? El oasis como, de Latinoamérica. Claro, y como que toda esa, esa, esa idea de bases como que se, se derrumba de alguna forma. Y ahí eh, a nosotros como, como profesores eh, nos cae como la responsabilidad de alguna forma de hacernos cargo de eso. No, no deberíamos ser solamente los profesores, obviamente, y no creo que seamos solamente los profesores, pero obviamente en un contexto como este hay que tratar de hacerse cargo de esa brecha que ya existía antes y que como bien dice el o SEA ahora se va a agudizar, ¿cierto? O sea... Y yo lo pienso incluso a nivel como dentro del establecimiento, dentro del mismo establecimiento en el que yo trabajo, hay una brecha súper importante dentro de un mismo curso. Por ejemplo, uno ya ve una brecha, ya en un curso hay un grupo de estudiantes que está yendo, está como eh, conectada 100% a todas las clases, haciendo las actividades, comentando, proponiendo. Después hay un grupo quizá intermedios que de repente se conecta, de repente manda un par de actividades, de repente aparece en la videollamada. Y hay otro grupo que desde marzo hasta hoy, de marzo a junio, no se sabe qué pasa con ese grupo, no se sabe si es que se han podido conectar, no se sabe si es que están viendo alguna actividad, no se sabe si es que están en sus casas, no se sabe ni siquiera cómo está su salud, cómo está su situación familiar. Entonces, ya que dentro de un curso hay una brecha de ese tamaño y así de considerable, como que nos da un poco una mala señal de quizás cómo va a ser la brecha a nivel país, si lo extrapolamos a nivel país. Y eso por lo menos mm. a mí me preocupa mucho. Sí,
1: a mí como que toda esta situación me ha hecho pensar mucho en la importancia de un liderazgo positivo en el equipo directivo como que eso va a largo pero al menos yo he tenido <risa> decís, la, la suerte tú lo, decís, ¿tú lo decís Trini como a nivel escuela? ¿lo decís como a nivel escuela? claro, como a nivel territorial de escuela claro. No como, ni, ni, ni a nivel como ministerial, lo digo a nivel como específico del territorio en el que yo trabajo porque al menos a mí me ha pasado que por suerte mi equipo directivo es súper empático con los profes y es súper empático y como siento que es como un equipo que, ate, que o sea, de partida la directora, la subdirectora perdón, de mi colegio, que es como la, la que es mi jefa directa y más, más importante, eh, ha sido profe en aula miles de años. Entonces ella sabe lo que implica ser profe y eso para mí ha tenido toda una diferencia porque ella ha sido capaz de... Eh, decir, como tomar esto como una oportunidad en positivo, como que nos ha recalcado mil veces que por favor no llenemos a los cabros de guías, que no los sobrepasemos, que no nos sobrepasemos nosotros. Se ha preocupado Caleta como de la salud mental de los profes. Eh, hoy día nos decía que yo también creo que es una realidad, que también eso también es otra conversación súper larga con la parte más contenido y la importancia de pasar comillas contenido. Eh, que nos decía hoy día como, chiquillo esto tomémoslo como una oportunidad para nuestro 2021-2022, porque nosotros como colegio estábamos con un, estamos evaluados como un colegio insuficiente, con un nivel como de, de logro súper bajo dentro de los estudiantes a nivel estandarizado, y el hecho de que podamos tener la oportunidad el próximo 2021 de, de hacer nivelación, le va a servir a la gran mayoría de nuestros estudiantes que efectivamente todos necesitan nivelación. Entonces como to tomó este, este contexto que era súper negativo y, y lo propuso de una forma mucho más positiva tanto para nosotros como para nuestros estudiantes pensando en un futuro 2021 que va a implicar nivelación pero que va a ser una nivelación que va a servirle también a los estudiantes que efectivamente de hace tiempo no estaban aprendiendo cosas básicas y cimentales que les iban a servir para obtener otros aprendizajes a futuro. Así que eso para mí ha sido como un... Una roca que aparte la he visto en otros compañeros, que ellos no han tenido este tipo de liderazgo más positivo, más empático, y que ha afectado mucho en su desempeño en este tiempo como laboral.
0: Oye, bueno. y, y eso viene viene súper de cajón como para preguntarnos también, eh, ¿qué es lo que necesitan los cabros en los colegios? ¿Qué necesitan los, sí, los, por... los niños? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Cachai? Eh, preguntarles <risas> los, los, cabros, los cabros en este momento necesitan un bombardeo curricular eh, a toda costa, o sea, tienen que aprender tienen que entrar en sus cabezas eh, todos los contenidos que corresponden al año porque si no, claramente les va a ir mal en la prueba estandarizada que les va a permitir entrar a la universidad sí, bueno, como, ahí entra el tema de la priorización que... sí, por eso te digo, pero bueno. la priorización al fin y al cabo igual la amerita que los cabros aprendan Claro, claro, más o menos, ¿cachai? Los cabros tienen que aprender igual y, y tienen que dar evidencia luego de que, de que saben esas cosas, porque esas cosas les van a permitir de alguna forma acceder a otras cosas más, ¿cachai? Eh, yo creo que, o sea, mi interés de, de proponer como este, esta reprobación del 2020 va por ahí, ¿cachai? Como de, de, de qué les pasa a ustedes o qué piensan ustedes como mis amigos colegas, <ríe> Eh, respecto a eso, ¿cachai? Como que yo me, 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 me pongo más, más escéptico y, y más negativo, yo creo, en, ese, en, ese, en esa posición. Eh, a mí, me, de hecho, me, lo que me sorprende de, todo lo que, de toda la introducción que, que hicimos y de lo que estamos conversando es que nadie todavía ponga la opción o, 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 o en el discurso, ¿cierto?, la posibilidad de que este, entre comillas, es un año no viable, ¿cachai? es este un año no... No es un año evaluable, no es un año medible, no es, eh, no es un año de aprendizaje significativo, no es, una, eh, un, no es un año de relaciones sanas en la escuela, sí. eh, y es eso que... en, en, en la multiplicidad de actores, ¿cierto? O sea, tú Trini decís recién súper bien que esta cuestión, estamos hablando de los cabros, eh, pero lo otro es, como, ¿qué piensan los niños? meme es como, ¿quién piensan los profes? Oh. ¿Cachai? Como, ¿quién piensan los profes? qué piensa...? <risa> Eh, ni decir, las mujeres que son profes, que más encima tienen que tienen que verlas por mantener una casa en términos domésticos, ¿cierto?
2: Uh -huh. Sí, pues. Sí. Um, yo pensaba igual, de hecho, justo como relacionado con lo que decía el Seba, como que, eh, claro, hasta el momento nadie ha planteado esa posibilidad, que es como el, la posibilidad que todos tememos, como un miedo latente que está ahí, pero, pero está, uh -huh. y nadie la, la dice, ¿cierto?, de que el año no sea viable. De hecho, hmm. hoy, hoy día estaba leyendo como la priorización curricular que mandó el, el ministerio, como los fundamentos, porque nos pidieron que la leyéramos en el, en el colegio. Y claro, y, y constantemente hacen como la misma afirmación, así como, eh, todavía no sabemos qué va a pasar, pero eh, por, por, lo uh -huh. por mientras hacemos esto. Y lo repiten como varias veces, de hecho como que lo, lo destaqué porque me llamaba la atención. Todavía no sabemos qué va a pasar, cómo se va a retomar el año, pero mientras no sabemos pasa tal cosa. Eh, entonces... Esa incertidumbre al final como que no ayuda mucho, no nos sirve mucho que por un lado tengamos a un ministerio que nos esté mandando como priorización de objetivos, que, que está bien, quizás es lo que tienes que hacer, pero que al mismo tiempo nos digan, todavía no sabemos qué va a pasar. Por último, de repente sería bueno plantearse, plantearse en posibles escenarios. Nadie, na, nadie puede saber qué va a pasar, pero sí podríamos decir, ya está el escenario A en caso de que pase tal cosa, está el escenario B en caso de que pase tal cosa y está el escenario C en caso de que pase tal cosa. Pero ni siquiera está eso. Entonces, eso yo creo que lo hace más complicado.
1: Es que y... yo creo que... Ay, perdón, Nacho. por se habías terminado. Eh,
2: no, pero dale, amigo. Después digo...
1: No, que... Lo puedo... que... No, es que yo creo que... O sea, no hay no hay ninguna opción en la vida entera que el ministerio diga ok tranquilos! Perdimos el año. <risa> o sea... O sea... Es imposible esa cuestión. No, ¿tachai? pues
2: la rueda tiene que seguir. No, Mucho la y yo negocio, creo... Que
1: es, es que no... Y, y, la, y, y también... O sea... No sé, tal vez yo soy, tal vez soy de la vereda contraria en ese sentido a lo que piensa el SEBA, pero pero yo creo que es complicado, o sea, es complicado que un ministerio de educación diga, ok, este año se tiene que impartir educación. O no se tiene que impartir educación formal, ¿cachai? Eh, y también creo que es complicado a nivel, bueno, también, claro, como decís tú, la, la rueda tiene que seguir, hay negocio por medio todo el rato, ¿cachai? Si es que el ministerio de educación dice no va a haber más educación este año, o sea ¿cuántos papás cortan matrículas sacan a los cabros de colegio privado? se cierra todo, po? ¿cachai? es heavy Gracias. pensarlo, y en colegio municipal eh, también, o sea, es complicado porque yo siento que también en este minuto como lo que le contaba antes de mi estu de mis dos casos de estudiantes, es como dicotómicos, ¿cachai? si yo a mi cabro que está ahí con la tarea le digo, no, ¿sabes que ya no va a haber más tarea, se me derrumba, ¿cachai? como, como para él en este momento la tarea es la cosa que puede hacer él solo para entretenerse, entonces, y es entretenerse, ni siquiera es, o sea, bueno, obviamente él el, es el, el súper Mateo y está mandándome tareas y lo está haciendo perfecto, pero, no sé, es complejo, yo encuentro súper, o sea, encuentro importante la discusión y tener efectivamente esa discusión, pero encuentro súper fuerte decir, ok, este año no va a haber aprendizaje formal y como que pongámosle ficha a otras cosas, si es que se hubiese un plan real, como le ponemos ficha a otras cosas y vamos a hacer esto en vez, puede ser Sí,
0: sí, o sea, no, yo a ver, creo que, que quizás son son demasiado extremo, pero, pero sí o sea, es que yo creo que, el, yo creo que va por ahí lo último, mm. yo creo que el, 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 plan, el plan y la mirada debería haber sido distinta
1: mm. yo
0: claramente no estoy esperando que salga el ministro y diga ya, ok cerramos cortina y, <risa> y casi que el ministerio abre el 3 de marzo del otro año no, pero... no va a pasar jamás eh, sí, hubiese, sí esperaría que quizás la priorización curricular ¿cierto? de este afán, este afán de, que, de que hay que pasar la materia eh, siga, siga, siga su rumbo en términos mucho más, más principales ¿eh? De que sea mucho más mucho más general y con cuestiones que son realmente fundamentales en cada asignatura Pero yo creo que también la escuela en este momento tiene un rol eh, Político-social, ¿cierto?, que cumplir, que es súper uh -huh. relevante, que es, por ejemplo, el tema de la contención, el uh -huh. tema de la ayuda en contextos vulnerables, por ejemplo, el tema de la ayuda a los territorios, o sea, eh, uh -huh. sí o sí, sí o sí, o sea, yo que veo poca tele, o trato de ver poca tele... Eh, varios alcaldes han propuesto liceos eh, o, o escuelas, como por ejemplo para puntos de acopio, puntos de, claro. hecho de como de residencia sanitaria, uh -huh. o sea, los liceos y la escuela al menos los públicos, ¿sí? me quiero referir a ellos en particular, uh -huh. tienen un rol y una tarea que en este contexto podría ser súper fundamental, y los profes podrían estar también ayudando en una cuestión que es súper relevante, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con la ayuda territorial, esto que, esto que la gente que que trabaja en el ministerio y en otros lugares le llama como eh, vinculación con el medio cierto le gusta llamarlo así eh, bueno entonces entonces ¿qué? cachai como como que yo esperaría que, que el plan el plan de el plan que se está pensando para los cabros para las comunidades educativas vaya más como en términos de la vinculación con el contexto que estamos viviendo que es el contexto de pandemia y encierro y de muchas preocupaciones con cabros que no tienen para comer en este momento eh, más que en, el, en la priorización curricular eh, porque los cabros tienen que aprender, ¿cachai? Como, y, no, y además que tienen que aprender porque tienen que aprender, no, no es como un... Yo no, no he visto a nadie que hable sobre eh, aprendizaje significativo, las cuestiones relevantes sobre el aprendizaje en este contexto para los cabros, uh -huh. sino que es aprender para el checklist, es aprender porque <risas> los cabros tienen que aprender, ¿cachai? O sea, no... yo por ahí como que creo que hay, que hay que disputar y hay que como que esperar otra cosa al final.
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con, lo, que dice, con lo que dice el CEO. Y, y creo que la, la dicotomía que plantea la Trini igual es, es práctica quizás como para, para pensar en algunas cosas que, que deberían hacer las escuelas. pues A mí también me pasa lo mismo que la Trini. También tengo estudiantes que, que, que me dicen, como mándenos guías, mándenos textos, mándenos actividades, porque como que me mantengo ocupada y me olvido de de todo lo que está pasando, como que te piden eso, y también están los estudiantes que dicen como, no, no quiero nada, eh, no tengo ánimo, qué sé yo. Entonces, se, se plantea ese dilema y a veces se hace esa separación, que yo la creo la encuentro un poco artificial, entre como lo cognitivo y lo afectivo. Y como que nos dicen, o trabajamos uh -huh. lo cognitivo y mandamos actividad de guía, o trabajamos lo afectivo y la contención emocional y qué sé yo. Y, y creo que esto tiene que ser como la oportunidad para que, para que el sistema educativo se plantee la, pos, se plantee la posibilidad, que es que una realidad yo creo, de trabajar las dos cosas al mismo tiempo porque van de la mano, no se puede separar lo cognitivo y lo afectivo. Y nosotros uh -huh. tenemos que buscar las formas de tratar de trabajar ambas cosas, de, de eh, plantear actividades o, o estrategias que nos permitan como eh, a, atacar esas dos aristas, por así decirlo. cierto Tanto lo cognitivo, que haya aprendizaje, pero también como lo afectivo, que aquellos aprendizajes se relacionan con las emociones que están experimentando los niños y las niñas en, en este contexto. Yo creo que es importante cómo plantearse esa, esa modalidad de trabajar ambas cosas al mismo tiempo. Debería ser siempre así y ahora más que nunca.
0: De hecho, de hecho ¿qué priorización curricular le podéis pedir a la señora que va en el furgón cada dos semanas a dejarle aquí a su estudiante? <risa> oh, sí. En serio, no, así, o sea, ya para nosotros, somos de Santiago, los tres tenemos buena conexión, eh, hay tiempo para trabajar, ¿cierto? De nosotros tres ninguno es papá ni mamá. Eh, ya, ok, sí, sacáis la tarea adelante. Te preocupáis de que los chiquillos aprendan. Y de hecho, no que aprendan quizás significativamente, al 100%, sino que tengan alguno, al menos una aproximación a esta actualización curricular. Pero ya, estamos hablando de una situación ideal. La, la de nosotros tres es una situación ideal. ¿Qué pasa con los demás? ¿Cachai? ¿Qué pasa con los demás? Y además, con, con esto que hemos planteado como la enfermedad de la desigualdad, ¿cierto? Como, ¿Cómo nos hacemos cargo al final de eso? Como para bien
2: como pisarse la cola. Sí, es complejo. Yo creo que da para conversar mucho rato en verdad y podríamos estar mucho rato conversando, pero claro, nadie tiene la solución, pero hay que planteárselo. Al final, volvemos a lo que decía sea al principio, pareciera ser que está como esa sensación latente de, de peligro, de año no viable, o de niños no aprendiendo... Pero se habla poco, como sea cada vez en estos días se ha hablado muy poco de educación, es un tema que ha pasado completamente al segundo plano. Y, y mientras menos nos hablemos, como que más poco, más poco preparados nos va a pillar esto cuando, cuando llegue el momento. Así que es complejo.
1: ¿Les tinca que eh, con eso pasemos a una pausita musical?
0: Sí, sí. por favor. Damos streaming, preséntanos tú. Este temón.
1: Este temón que esta semana elijo yo, así que vamos ahora con Love Will Tear Us Apart de Yoji.
2: I'm you
0: Estamos de vuelta con, con la segunda parte de, de nuestro capítulo de hoy. ¿De y ¿Qué estaba sonando?
1: ¿Qué estaba sonando Love Will Tear Us Apart de Joy Division.
0: Hermoso, me encanta, tu, me encanta tu pronunciación nativa. <risa> <risa> eh, oye, solo para pa cerrar, el, pa cerrar el, el bloque anterior, cierto que el, el principal de, del día de hoy. Eh, escucharle un poco como qué, qué opinan ustedes o, o cómo responderían a esta pregunta sobre la reprobación de, de la tarea pedagógica de, del 2020, de la tarea de, de enseñar, cierto de, de la tarea de aprender de parte de los cabros. Eh, ¿voy, ¿Voy primero? Dale, siéntate, siéntanse libres.
2: <ríe> eh, bueno, yo así tratando de resumir como algunos puntos. En primer lugar yo creo, y concuerdo con lo que decía la Trini, que el año como que no, no se va a cancelar ni suspender porque la, la rueda tiene que seguir girando, hay como muchas cosas de por medio y, y no creo que esté como entre los planos de, de nuestros amigos del ministerio, ¿cierto? En algún momento así de como ya, esto ya no fue, hagamos como que no pasó nada, no, yo creo que eso no va a pasar, que van a, a hacer, a ver todas las formas posibles como de hacer que este año en el fondo, o sea, no que sea como un año regular, pero que al final sí, sí sea un año educativo, un año escolar, que en el fondo sí entre, si sí, lo contemos como un año escolar. Eh, y bueno, esperamos que, que lo hagan bien, yo creo lamentablemente que no han dado buenas señales, por ejemplo que, que se está hablando de Simpsons, me parece absurdo, como que no, me parece irreal, pero bueno. Por otro lado, eh, ya que seguramente el año va a seguir, hay que buscar las formas como de... de de salir un poco de lo meramente curricular, como si al SEA, ¿cierto? también tratar de, de, de conciliar otras funciones de la escuela, la contención emocional, creo, y, ahí, y vuelvo a repetir esto, como de trabajar lo cognitivo y lo afectivo de manera conjunta. Y, y también vuelvo a decirte al SEA cuando habla también de, de estas funciones que tiene la escuela, ¿cierto? como de construir comunidad, al final, sobre todo eh, los liceos y las escuelas públicas eh, construyen una comunidad a su alrededor, una comunidad de apoderados, de funcionarios, de estudiantes. De, del barrio en el fondo que rodea esta escuela y, y quizá esta es como la, la oportunidad para, para consolidar aún más esos lazos y que sea como también un espacio en donde la, donde la comunidad se pueda ayudar a sí misma, a falta quizás de, de, la, de las medidas que deberían estar tomando las autoridades y que lamentablemente no. Eso.
1: Eh, yo, volviendo como al tema del riesgo de reprobación yo creo que sería una jugada realmente estúpida de parte del gobierno y del ministerio sugerir que se pueda reprobar a estudiantes este año, o sea, yo creo que es como o sea, yo creo que es de perogrullo espero que sea así, es, uno nunca sabe qué esperar de este gobierno pero <risa> espero que, que se entienda que no se puede reprobar a estudiantes dadas las condiciones en que muchas veces no pudieron acceder a la educación no porque no quisieron, sino que porque no podían entonces yo, o sea espero y creo que va a ser así que se va va, va a pasar todo esto de que hablaban del decreto 67 y, y ningún estudiante va a reprobar en base a, a este año y que las evaluaciones calificativas probablemente lo veía en una cómo se llama en una capacitación virtual que hubo el otro día de evaluación formativa en que la encargada decía como si es que hay evaluaciones calificativas van a ser en base como a las formativas que tomaron antes y como a puntaje dado respecto a eso. O sea, estamos buscando formas de poder poner la nota para que puedan pasar, pero obviamente todos los niños van a terminar pasando porque es lo necesario. El próximo año se pensará en una, en una nivelación más acabada para poder en el fondo retomar estos OAS dejados de lado del año anterior pero dudo que haya una, una uh -huh. verdadera reprobación de estudiantes uh -huh. este año.
0: Sí, sí. Yo, yo por mi parte creo que, que... No, no. Yo, de hecho, cuando les planteaba hace un rato lo, lo que les decía, eh, no, yo tampoco estaba pensando en la reprobación de estudiantes. Yo creo que los estudiantes claramente no van a reprobar. Es parte de, como decía el Nacho, de esta rueda. Eh, yo creo que lo que va a reprobar es, es el mecanismo, es el sistema. <risa> <risa> eh, y, y estoy seguro que, acuérdense, ojalá tenga razón, para pa decirles que tenía razón, que el 2021 <risa> y el 2022 van a ver un montón de papers, un montón de investigaciones <risa> hablando sobre las brechas que, se, que, de par, de que pasaron acá en el 2020. Sí, va a ser que... que el 2020 en realidad fue un año perdido, ¿cachai? Que los cabros <risa> no aprendieron, que esto agudizó la brecha, que ¿Para? la agrandó, que la reprodujo... Ah, qué atroz. <risa> entonces es por ahí va yo creo que yo creo que sí yo sea, si tuviera que responder yo creo que el sistema el sistema reprobó eh, pero los cabros van a seguir van a seguir adelante porque es parte del orden mundial pues es parte de que los cabros tienen que cumplir con ciertas características en ciertas edades cierto entonces es inconcebible que con 10 años en vez de estar en cuarto eh, perdón en vez de estar en quinto sigan en cuarto cierto entonces uh -huh. Eh, hay que, hay que seguir con estos cárones de normalidad y de edadismo. Uh -huh. Tienen que los cabros cumplir su etapa eh, en cuanto están indicadas culturalmente y da lo mismo la pandemia, da lo mismo que lleven cuatro meses encerrados en la casa sin aprender nada. Uh -huh. eh. Después, después en algún momento les va a llegar la factura cuando tengan que postular a x cosa, entrar a x universidad y, y nadie en realidad les va a dar una explicación a los cabros eso es lo que yo creo y, y lo creo básicamente por lo que ha dicho por lo que ha pasado ¿eh? en estos últimos 30 40 años eh, ah. ojalá me equivoque rotundamente ojalá de aquí a diciembre todo cambie y los cabros aprendan un montón y, y todos tengan la posibilidad de conectarse de buena forma y aprender con sus profes ¿cachai? Que, que es lo que yo esperaría y que es lo que todos esperamos yo creo pero bueno vamos a ver qué pasa si les parece, eh, vamos a, a la sección de, de cierre Ajá. de nuestro programa, las recomendaciones pedagógicas. E Ahí espero la, la cortina de
2: Nachito, por favor, Nachito. <risa> vamos a buscar una cortina eh, adecuada para, para esta sección. Un chat de
1: cortina, aquí. Eso, cortina. Que,
2: que,
0: no sea la, que no sea la del principio. <risa> no, una,
1: una pedagógica.
0: Una pedagógica y de recomendación. Obvio, sí. Tiene que la recomendación. Eh, ¿Quién quiere partir con su recomendación? ¿Quién se anima?
1: Eh, puedo partir yo que justo dale, dale. Esta, esta semana a partir de, de conversaciones cinéfilas con de hecho con nuestro propio grupo de amigos fue que me acordé de una gran película de una excelente directora que se llama Lisa Colcet, Alicia Colset Alicia vez que es española y se llama La Día Secreta de las Palabras que es una película hermosa triste pero profundamente humana así que la recomiendo con creces. Es antigua, del 2005 creo que, pero muy 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 recomendada.
2: Super Trini, buena película. Yo quiero, voy a recomendar dos cosas, perdónenme el atrevimiento. Eh, se pudrió esto, ¿no? todo, se pudrió todo. Sí. Se pudrió todo. <risa> Habíamos Va dicho una, cosa, todo? una sola cosa, pero
1: <risa> no. el Seba recomendó dos la semana la pasada,
2: ah, el recomendó
1: dos, así que a mí me tocan dos la otra semana.
2: Eso, nos estamos destornando. Ya, me parece muy bien. Bien uh -huh. trini. Muy, muy, buena mentalidad de profesora resolviendo conflictos. Eh, yo quería recomendar primero el disco, el nuevo disco de Lady Gaga, Cromática, que se estrenó hace poquito, no, tiene que haber sido hace unos días, y está muy bueno, muy bueno. Muy, estábamos hablando con la Temi antes que está como para ir a bailar a la disco hasta el amanecer del disco.
0: Uno coronavirus. Plan.
2: Exacto, de hecho,
0: eso de mismo hecho, sí dijimos. Eso no, mismo
1: dijimo. Se
2: viene, sí, sí lo mismo. Eso mismo Estamos conectados. Se viene, se viene, post -COVID. post COVID, post COVID cromática. Y quería recomendar también un libro que no estaba seguro de recomendarlo porque no lo encontraba como en, en digital, pero lo encontré. Está en la página, esta página que se llama Script, con mm. una B y una D al final. Y el libro es Canta la Hierba, de la escritora británica eh, Doris Lessing, la de River Nobel Novel y eh, es muy bueno el libro, lo estuve leyendo en abril, lo leí, me, me encantó, me atrapó, es, está ambientado en, en, en su Zimbabue, perdón, sí, Zimbabue, la época de los 60, en pleno apartheid, y eh, explora muy profundamente, pero como a nivel cotidiano, muy micro, como estas relaciones tensas entre los eh, colonos blancos de, de esa época con los nativos eh, eh, africanos, y muy bueno el libro, lo recomiendo mucho. Así que lo pueden encontrar en el Genial. Sí, Buenísimo. Oye, yo debo reconocer que me saqué las
0: culpas de la cuarentena porque mientras todos hablaban de que estaban aprovechando de leer eh, millones de libros semanalmente, eh, sí. yo debo reconocer que me acabo de... Estoy a punto, a punto, a punto de terminarme el primer libro de la cuarentena después de casi tres meses, dos meses y medio. Eh, un libro de la Nona Fernández. Buenas. Que se llama Space Invaders, lo recomiendo mucho, wow. un libro pequeñito, 90 páginas creo que tiene eh, Pero súper interesante, entretenido, eh, ambientado en, en el Chile de los 80, ¿cierto? Con chiquillos que van eh, al liceo y que están muy relacionados sin saberlo eh, ingenuamente, yo creo eh, Con la dictadura y con muchas operaciones entre ellas, por ejemplo, el caso de Goyado Uh -huh. eh, así que lo recomiendo harto, de lectura muy rápida y muy interesante esas lecturas que a uno le gustan porque son, son breves y te atrapan eh, aparte que me, me acordó mucho de, de que yo había visto a la Nona Fernández hace, hace no tanto tiempo en, en teatro viendo Noche Mapuche, creo que en, con Mario así que si Mario está escuchando sí. esto, espero que se acuerde de ese día que estuvimos en el Teatro UC viendo Noche Mapuche con Daniel Alcaíno, Pablo Chuart y y Nona Fernández, frándula. entre varios otros entre, entre varios otros eh, ah, y yo, yo, yo un, yo un saludo también a la Nandi Díaz si me escucha algún día de la vida que, que me regaló este libraco de, de cumpleaños, así que cumplo con decir que fue mi primer libro de, de cuarentena esa sería mi, mi recomendación no sé si está en PDF, lo podemos buscar ahí si alguien lo necesita, nos, nos contacta de alguna forma y se lo hacemos llegar ¿No se lo prestáis? claro, se lo mando por y favor eso <risa> Eh, estaríamos pues chiquillos cuídense mucho nos vemos en una próxima ocasión eh, un abrazote eduquense lo Realmente que más puedan y, <risa> y que dios nos ampare <risa> que dios nos ampare si dios lo permite no como dice año. bad bunny eso besos cuídense mucho besos,
1: besos. chao